0: Alors, juste avant de démarrer, je voudrais vous proposer un petit exercice. Est-ce que vous avez une feuille et un stylo Si vous n'en avez pas, vous pouvez lever la main et il y a des personnes de l'accueil qui vont venir vous en apporter. Une feuille et un stylo, vous inquiétez pas, ce n'est pas une interrogation écrite, on est en vacances, on est en vacances, vous inquiétez pas, on ne relèvera pas les feuilles. Voilà, si vous avez besoin d'une feuille et d'un stylo, vous pouvez tout simplement lever la main alors, pourquoi faire Pendant que la feuille vient, je vais vous poser une question et comme ça, vous aurez le temps d'y réfléchir, le temps d'avoir de quoi noter. Si aujourd'hui, vous deviez regarder un peu en arrière et écrire rapidement les différentes grandes étapes, les grandes saisons de votre vie, quelles seraient-elles voilà, les, quelles sont les grandes étapes ou périodes ou saisons marquantes dans votre vie, de votre vie Ça vous va Bon, il y en a qui se disent, euh, oui, mais moi, il faut que je remonte à loin. Non, non. Et ça, il y en a beaucoup. Mais oui, il y a beaucoup d'étapes dans notre vie. Mais voilà, juste rapidement, essayons de regarder un peu en arrière et de noter les les quelques étapes, quelques saisons de notre vie qui ont, été, qui ont été marquantes. Et pendant que vous y réfléchissez, et puis vous essayez de, de poser ces étapes, euh, quelques petites questions. Quelle saison vous préférez Laquelle vous préférez Laquelle a été difficile Dans laquelle vous vous êtes régalé. Pour, pour vous donner un petit exemple, moi, quand je regarde en arrière, je me souviens de cette période où, où les enfants, ils étaient encore jeunes, où ils étaient à la maison, où on faisait des gaufres, des crêpes les après-midi, et on était là ensemble autour de la table. Ben voilà, c'est terminé cette saison. Ils ont grandi. Eh bien, ils ont grandi, puis il y en a qui sont partis. Il y en a même qui ont eu euh, l'idée de se marier. Vous avez qu'à voir. Il y en a une, voilà. Alors voilà, ils ne sont plus là avec les gaufres et le Nutella et les confitures. Je vais faire pleurer du voilà. Oui, c'était une saison qui me manque. Qui Cette saison-là me manque. Donc si, si Mélanie, tu m'écoutes... C'est... Ça manque cette saison, mais il fallait qu'elle passe cette saison, n'est-ce pas Voilà, quelles sont les différentes saisons de votre vie Comment vous les avez vécues Et puis, je me permets une dernière petite question personnelle. Celle que vous vivez aujourd'hui, vous la qualifierez de comment Si vous deviez choisir juste un adjectif pour décrire celle que vous vivez aujourd'hui Notez tout ça sur votre feuille. Notez-les. Et puis, vous pourrez avoir aussi en rentrant euh, prendre le temps d'y réfléchir. Nous sommes dans la troisième saison d'une série qu'on a intitulée Destination Liberté. C'est une série qui relate les péripéties du peuple d'Israël depuis sa sortie d'Égypte jusqu'à sa destination qui est le pays promis, le pays de Canaan. Et entre les deux, nous avons déjà vécu deux saisons l'année dernière en, en automne 2020 et nous démarrons aujourd'hui une troisième saison qui va nous, nous faire lire le livre de nombre. D'ailleurs, pour les méditations quotidiennes, je vous propose euh, cette semaine de chapitre 1 jusqu'au chapitre d'aujourd'hui où démarre cette saison et nous allons lire au chapitre 9. Quelques versets dans le chapitre 9 du Livre de Nombre et quelques autres versets dans le chapitre 10. Voilà comment cette troisième saison démarre. Le jour où l'on dressa une, une demeure sacrée, alors demeure sacrée, c'est aussi le tabernacle, la tente de la rencontre, selon les traductions. La fumée vint recouvrir la tente qui abritait le document de l'Alliance. Le soir, cette fumée devint lumineuse et elle le resta jusqu'au matin. Dès lors, il en, fout, il en fut toujours ainsi. La fumée recouvrait la demeure et devenait lumineuse la nuit. Chaque fois que cette nuée s'élevait au-dessus de la tente, les Israélites levaient le camp pour aller s'installer à l'endroit où elle venait de se poser. Et un peu plus loin, le vingtième jour du deux, deuxième mois, durant la deuxième année après la sortie d'Égypte, la nuée s'éleva au-dessus de la tente qui abritait le document de l'Alliance. Les Israélites se mirent en route. Ils quittèrent le désert du Sinaï. La nuée alla se poser dans le désert de Paran. C'était la première fois que les Israélites levaient le camp, conformément à l'ordre du Seigneur transmis par Moïse. Dans cette longue histoire du peuple de Dieu dans le désert, on est dans un temps précis, dans un jour très précis. Nous sommes le vingtième jour du deuxième mois de la deuxième année. C'est comme ça qu'en Orient, on dit, on dit les choses. Par exemple, on ne dit pas quelqu'un qui a 30 ans, on dit qu'il est dans sa 31e année. Vous voyez, c'est comme ça qu'on qu l'exprime. Et là aussi, il nous est dit qu'on est, est dans la deuxième année, dans le deuxième mois, et le 20e jour comme un peu maintenant hein maintenant on est dans un temps précis aujourd'hui est un jour précis et dans notre parcours de vie comme ces différentes étapes que nous avons mentionnées aujourd'hui nous sommes dans un jour précis les dates sont d'une grande importance et on le voit dans dans la bible combien de fois il est il est dit il est donné des dates avec précision mais pour arriver à cette étape précise, il y a eu avant une année, deux mois et vingt jours d'existence ou plutôt de parcours, de parcours bien précis. Et nous l'avons vu dans la saison 1 et 2 l'année dernière, ce parcours qui démarre à la sortie d'Égypte. Le peuple d'Israël était esclave en Égypte juste pour l'histoire, c'était les descendants de ceux qui, au temps de Joseph, sont venus en Égypte, et puis 400 ans après, ce peuple est devenu esclave parce que le pharaon, il en avait marre hein, de ce peuple. Et puis ce peuple a crié vers Dieu, a crié pour que Dieu vienne le délivrer. Dieu est apparu à Moïse dans le buisson ardent. Moïse, il est allé pour libérer le peuple, et puis il y a eu les, les dix plaies d'Égypte, les dix signes que Dieu a posés pour que enfin ce peuple puisse sortir, et puis voilà voilà, l'histoire, le, le, la chronologie démarre au moment où ce peuple quitte l'Égypte. Quitte l'Égypte, quitte ce temps d'esclavage. Si on devait faire le rapprochement avec notre vie et avec le Nouveau Testament, on pourrait dire que cette date-là démarre le jour de notre conversion, le jour où, où nous quittons, où nous sommes délivrés de, de tout esclavage. Et nous entrons dans une nouvelle vie, une nouvelle vie avec le Seigneur. Et puis, cette nouvelle vie, ce peuple libéré a dû vivre des, pas mal de péripéties. Ils ont dû noter sur leurs feuilles, là, plusieurs étapes. Ils arrivent devant la mer Rouge. Dieu ouvre cette mer. Ils ont soif. Dieu change l'eau amère en, jo, en eau douce. Il fait même jaillir de l'eau du rocher. Ils ont faim. Dieu envoie la manne chaque jour, il envoie l'écaille, et les voilà au bout de deux mois de, de, de marche, le premier jour du troisième mois, les voilà arrivés au Mont Sinaï, en tout cas au pied du Mont Sinaï, au pied de cette montagne. Et là, ils s'installent. Ils s'installent et ils vont rester là pendant toute une année. Toute une année, ils restent là. La deuxième saison, nous avons vu ce qui s'est passé au pied du mont Sinaï. Moïse gravit la montagne, il rencontre Dieu, il reçoit les, les tables de la loi et il reçoit aussi plein d'autres règles, plein d'autres instructions. Et puis... On a, Là aussi, l'épisode où quand il descend, il voit que le peuple, il est impatient. Ils font un, il un veau d'or pour adorer un veau euh, en or qu'ils ont fabriqué au lieu d'attendre les directives de Dieu. Et on voit Dieu qui renouvelle son alliance parce que son amour pour ce peuple ne s'arrêtera pas, comme on vient de le chanter. Dieu, il est fidèle. Dieu est fidèle. Il ne va pas abandonner ce peuple. Il renouvelle son alliance. Et il donne, il donne plein d'instructions à ce peuple. Tiens, il leur donne avec détail les instructions pour construire le tabernacle tout en détail. Et puis, ils ont besoin pour le construire de moyens. Et puis, euh, et, euh, on lance un défi, on dit aux, aux uns aux autres, apportez, apportez tout ce que vous avez pour construire le tabernacle. Et ils ont lancé le défi E36, comme nous. Enfin, c'est plutôt nous qui avons lancé comme eux hein, le défi E36. E36, c'est Exode 36. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est le défi que nous avons lancé pour nos nouveaux locaux. Pourquoi Parce que dans, dans la Bible, nous lisons que le peuple a rassemblé tout ce qu'ils avaient et tout ce qu'ils avaient, ils ont amené. Et bien, il y en avait même trop. Il y en avait même trop. Paul, Paul, Pierre, euh, Moïse a dû dire arrêtez d'en apporter, arrêtez, il y a tout ce qu'il faut. Et les voilà installés autour de, de ce tabernacle avec la nuée qui est là, qui présente la, la présence de Dieu, qui représente la, la, la présence de Dieu et qui brillait dans cette étape-là, on arrive enfin au 20e jour du deuxième mois de la deuxième année. Et qu'est-ce qui se passe La nuée se lève. La nuée se lève et c'est le temps, c'est le signal qui est donné, il faut partir. J'aimerais souligner rapidement quelques, quelques points que, que nous pouvons apprendre de la vie de ce peuple dans, dans cette période-là. Qu'est-ce que Qu'est-ce que l'exemple du peuple d'Israël peut dire sur notre vie et sur notre parcours, sur les différentes étapes que vous avez écrites sur vos feuilles Eh bien, la première chose que je voudrais souligner, c'est que dans ce voyage, clairement, le tempo est donné par Dieu. C'est Dieu qui donne le tempo. Parfois, on croit que ça va trop vite. Et parfois, on trouve que ça ne va pas assez vite, que les réponses... Que nous attendons ne, ne viennent pas aussi vite qu'on aimerait. Certaines étapes de notre vie sont trop longues, et d'autres fois nous les trouvons trop courtes. Mais souvenons-nous que le tempo est donné par Dieu. Dieu n'est ni en retard ni en avance. Il tient nos temps, tous nos temps, dans sa main. On voit dans les psaumes cette phrase qui est martelée régulièrement que chacun de nos temps et que tous nos temps sont entre les mains de Dieu. Tu peux regarder sur ta feuille ce que tu as écrit et pouvoir dire sur chaque étape de ta vie que c'est Dieu qui tient le tempo. Et si aujourd'hui tu te trouves dans un temps où le temps te semble long, le temps te semble long, eh bien, que Dieu nous renouvelle notre courage. Dieu nous rappelle qu'il le sait. Il le sait et notre temps y est entre ses mains. Le deuxième point que je voulais souligner aussi, c'est que ce qui est important dans, dans ce voyage de, du peuple d'Israël n'était pas uniquement le point de départ, c'est-à-dire être délivré de l'Égypte, et le point d'arrivée, le pays de Canaan. Le voyage est aussi important que d'atteindre la destination. Pourquoi Parce que pendant tout ce temps, il a fallu que le peuple apprenne à connaître Dieu. Parce qu'en Égypte, le peuple ne connaissait pas Dieu, vraiment. Et ça faisait 400 ans qu'ils étaient là. Il n'y avait pas de, de vie culturelle, il n'y avait pas d'adoration, ils ne savaient pas comment adorer Dieu, comment être en relation avec Dieu. Ils ne le connaissaient pas. Et pendant toutes ces étapes de leur vie, que ce soit la mer Rouge, les l'écaille, la manne, euh, même le veau d'or, eh bien, ils ont appris beaucoup de choses. Et pendant toutes les étapes de notre vie, Dieu est en train de nous éduquer, Dieu est en train de nous former. Le peuple a appris à connaître un Dieu, à découvrir un Dieu extraordinaire, un Dieu puissant qui est capable d'ouvrir une mer, un Dieu de providence qui est capable de, de, de leur donner ce dont ils ont besoin, un Dieu qui sauve, qui délivre, qui guide, qui parle, un Dieu qui est là, présent au milieu d'eux. Mais ce peuple a dû apprendre aussi à se découvrir, lui. Il, il s'est découvert comment il va réagir dans l'adversité. Il a découvert son caractère. Il a découvert aussi qu'il peut être infidèle. Il a découvert aussi qu'il peut, qu peut aussi venir et supplier Dieu. Oui, dans notre marche et dans notre vie, dans les différentes étapes de notre vie, Dieu n'oublie pas ce qu'il veut faire de nous. Et on l'a vu, on l'a vu dans, dans toute la, la, la campagne disciples. On a vu que Dieu veut nous transformer pour faire de nous des témoins. Là où nous nous trouvons, avec cette église dispersée que nous sommes en semaine, Dieu veut nous transformer. Il veut nous transformer pour que nous soyons ces témoins au milieu de nos contemporains. Et dans toutes les étapes de notre vie, c'est ce que Dieu fait. Dieu nous éduque, Dieu il nous forme. Et voilà que ce peuple, il est là, au pied du Mont Sinaï, depuis toute une année. Et la nuée se lève. Il faut partir. Je ne sais pas ce que vous aurez pu ressentir en voyant la nuée qui se lève. Euh, dans la, le texte biblique, il n'y a pas trop de description de l'état d'âme des uns et des autres. Mais en lisant ça, j'ai essayé de me mettre à leur place. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont pu se dire il y en a qui ont peut-être dit « Ah, oh, enfin, enfin, allez, on va se bouger, on va sortir un peu de ce désert, on va y aller, on va marcher. » D'autres, et certainement j'aurais fait partie de ceux-là, ils pouvaient peut-être qui se disaient « Mais on ne peut pas nous laisser tranquilles. On a quitté l'Égypte, on a eu plein d'aventures, on a, on a marché, marché, marché. Et là, on est, on est bien, là, non on n'est pas bien au mont du Sinaï, au pied du mont Sinaï. On est là, on a de l'eau, on a les mannes, la manne, on a les cailles, on a le tabernacle qui est là au milieu. Il y a même la présence de Dieu qui est là. Dieu est là avec l'étape de la loi. Et puis il y a la nuée. On a, même, on a même une lumière toute la nuit qui est là allumée. Pas besoin d'apporter de l'électricité ou de je ne sais quoi. Il y a, on est éclairé, tranquille. Pourquoi on ne s'installerait pas là Les Égyptiens sont loin, nous sommes libres, il n'y a pas d'ennemis de, à l'horizon, on peut rester tranquille. Pourquoi reprendre la galère de la marche Pourquoi reprendre le risque de rencontrer des ennemis et de devoir se battre encore On peut bien rester là. Qu'en pensez-vous Voyez, c'est temps de notre vie où où on reçoit une bénédiction de Dieu, on reçoit une réponse à nos prières, on reçoit voilà une action de Dieu qui nous fait du bien, et, et on a envie de s'accrocher à ça et d'en rester là, d'en rester là. Ce texte et l'exemple du peuple nous montrent que qu'un danger nous attend dans notre marche avec Dieu. Attention de ne pas réduire le voyage de ma vie avec Dieu à une étape, même si cette étape, elle est géniale, à ne pas la réduire. Et à oublier la promesse de Dieu pour notre vie. Dieu nous a promis qu'il allait nous bénir et faire de nous une source de bénédiction. Dieu nous a dit qu'il nous envoie vers les nations pour annoncer son amour et son salut. Dieu veut faire de nous un peuple témoin. Témoin pour qui Pour tous les Valentinois qui sont autour de nous. Est-ce qu'on est arrivé? Est-ce que cette promesse s'est réalisée complètement Quelle était la promesse de Dieu pour le peuple d'Israël Regardez, on va revenir dans Exode. Vous savez ce que Dieu a dit à Moïse avant de l'envoyer en vers le Pharaon Il a dit, j'ai vu comment on maltraite mon peuple en Égypte. J'ai entendu les Israélites crier sous les coups de leur oppresseur. Oui, je connais leur souffrance. Je suis donc venu pour les délivrer du pouvoir des Égyptiens. Voilà. Ça, c'est la première action que Dieu voulait faire, les délivrer, pour les conduire d'Égypte vers un pays beau, vaste. Un pays qui regorge de lait et de miel. Est-ce qu'ils sont dans ce pays qui regorge de lait et de miel Est-ce qu'au pied du mont Sinaï, c'est ce qu'ils vivaient Ils auraient pu se dire « Oui, d'accord ». On n'est pas encore arrivé au bout, mais ce n'est pas si mal que ça. Et réduire les promesses de Dieu à ce qu'ils vivent. Et je crois que c'est vraiment un danger qui nous attend. En tout cas, c'est un danger qui, qui, qui m'attend. Je vois qu'il est là devant moi. C'est réduire toutes les promesses de Dieu à ce que je vis. Oui, certes, le peuple a été libéré, mais pas pour vivre dans le désert. Tu as été libéré mais pas pour vivre dans le désert. Parce que le désert, c'est un lieu à traverser et non un lieu pour s'y installer. Le désert, il faut le traverser. Alors, c'est peut-être un peu trop énigmatique ou un peu trop imagé, et puis on se dit mais, « Mais concrètement, ça veut dire quoi, ça, dans notre vie ?» Eh bien, concrètement, c'est toutes les fois où, où je regarde ma vie et je la compare à ce que Dieu voudrait qu'elle soit, et je commence par « Ah oui, 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 mais bon ». Je vous donne des exemples. Je sais que Dieu est un Dieu qui, qui nous restaure de l'intérieur et qui guérit nos blessures intérieures. Et on peut dire « Ah oui, Dieu m'a beaucoup guéri, il a guéri beaucoup de mes blessures, il en reste encore ». Oui, mais bon, c'est déjà pas mal. Dieu m'a libéré. Dieu m'a libéré de tellement de choses. Il me reste encore quelques domaines où, où c'est pas vraiment ça. Quelques domaines où, où je retombe dans mes anciennes habitudes. Oui, mais bon, c'est déjà pas mal. Il y a pire que moi. Dieu même, je sais que Dieu même et qu'il m'a accordé son pardon. Oui, mais bon. Je ne vis pas tous les jours de la grâce de Dieu et dans la grâce de Dieu. Je retombe encore de temps en temps dans, dans l'idée qu'il faut que je mérite quelque chose de Dieu, que comment Dieu peut m'aimer. Oui, mais bon, je sais que Dieu m'envoie et me transforme pour être témoin, pour aimer les autres, pour les aimer de son amour, pour les aimer comme lui, il m'aime. Oui, mais bon, je l'ai fait avec 80 personnes autour de moi. Il y en a 20 que j'arrive pas du tout, mais bon... Ils ont qu'à changer aussi. Hein. C'est un peu. Voyez Voyez tous ces, tous ces pas où, où on a avancé avec Dieu, on n'est pas encore au bout, mais on se trouve que ce qu'on vit n'est pas trop mal. Il y a le tabernacle, il y a. Et on s'installe dans une étape. On s'installe dans une étape de notre vie et on oublie que Dieu veut pour nous la liberté, la libération complète, destination liberté. Dieu n'a pas promis qu'une délivrance au peuple d'Israël, mais il leur a promis un pays, un pays à conquérir. Et franchement, dans quelle étape, dans quelle étape nous sommes Est-ce que, est que nous nous installons dans cette étape Parfois, on s'installe dans une étape pour pleurer son autre sort, parce que cette étape est compliquée. L'étape que tu vis, l'étape que je vis aujourd'hui, ne définit pas complètement l'arrivée, n'est pas l'arrivée. Alors nous devons nous lever à notre tour pour prendre un nouveau départ. Nous devons nous lever pour prendre un nouveau départ et ne pas rester bloqué dans une étape qui est plus ou moins satisfaisante ou une étape où on se dit « oui, mais j'ai fait ce que je pouvais » et, et c'est compliqué de de faire ce que je ne peux plus. Et puis, vous savez, c'est ce genre d'étape aussi où euh, oh, quand, euh, quand j'étais jeune ou il y a quelque temps, j'avais fait une promesse à Dieu et puis là, euh, bon, c'est loin. À la fin du premier culte, quelqu'un me voir. elle m'a dit, tu sais, j'avais donné à Dieu un vœu, un désir que j'ai dans mon cœur, c'est de me faire baptiser. Et puis le temps a passé, mais là, je veux le faire. Je veux prendre ce départ, ce nouveau départ avec le Seigneur. Est-ce que, est que dans votre vie, vous avez, vous avez eu des fois comme ça, des, des choses vous vous à dites, Dieu, oh Seigneur, je vais faire ceci, je vais faire ça. Oh là là, oui, Seigneur. Ou le Seigneur vous a parlé vous lui avez dit oui à un moment donné. Et puis des années après, ben on s'installe. On s'installe dans un petit confort mais qui ne nous plaît pas vraiment parce que c'est dans le désert. Mais c'est mais c'est ça, c'est notre quotidien. Dieu ne veut pas qu'on s'installe dans ce désert. Dieu veut qu'on aille vers le pays promis. Dieu veut qu'on aille vers ses promesses. Vous savez, il y a une prière, il y a une prière qui me motive, moi, à avancer. Je veux que ma vie soit à la mesure du Dieu que je sers. Je veux que ma vie, que ce que je vis, que ce que je vis dans mon ministère, que ce que je vis en église ou dans ma famille, je veux que ce soit à la mesure, à la mesure de la grandeur de ce Dieu que je sers. Et vous savez, on se trouve aussi dans ce moment, dans ce, cette charnière bien précise, parfois dans notre vie, au niveau de notre communauté. Et vous savez que le 5 décembre, nous, avons fait, nous allons faire un culte de célébration pour fêter nos 50 ans d'existence sur Valence. Eh bien, on a pris le temps de discuter un peu avec les anciens pour voir comment ils ont, ils ont traversé ces 50 années. Eh bien, on se rend compte que là, on est dans une étape où on pourrait se dire, c'est pas mal, non C'est pas mal, au bout de 50 ans, il y a une église avec deux cultes, trois pasteurs. Il y en a qui me disent, mais que vous, pourquoi vous avez trois pasteurs Il y a des églises qui n'ont pas de pasteur, vous, vous en avez trois Un coordinateur et puis des personnes qui se mettent en route, et puis on a plein d'activités, tenez, on lance un loisir aujourd'hui. Et on pourrait se dire, bah, c'est déjà pas mal, non On va en laisser un peu aux autres, c'est déjà pas mal. Gérons déjà ce que nous avons. Oui, mais Dieu nous dit qu'il y a encore des Valentinois qui ont besoin de lui. Oui, mais Dieu nous dit qu'il y a encore des gens qui ne, connaissent pas, qui ne connaissent pas son amour. Mais Dieu nous dit que ce qu'il veut pour nous, c'est que nous continuons, nous continuons à manifester sa présence au monde. Dieu nous dit que, que notre salle, elle n'est pas assez grande pour accueillir tout ce qu'il va nous envoyer. Et que nos cœurs, nos cœurs aussi, parfois, ne sont pas assez grands pour accueillir tout ce qu'il va nous envoyer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire On va rester là, dans cette étape-là Comme dans notre vie chrétienne, est-ce qu'on va rester dans cette étape pour oser se lever et suivre la nuée Il faut accepter que Dieu n'a pas fini avec moi. Et je voudrais vraiment... Je voudrais vraiment déclarer cette parole sur, sur toutes les personnes qui croient que ça y est, on a fait le tour. Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu veut que ta vie soit à la mesure de ce Dieu que tu sers. Alors, il faut peut-être accepter que ça nous coûte. Il faut peut-être accepter de sortir de notre zone de confort et, et mener de nouveaux combats. Oui. Il faut peut-être... Accepter de, de se remettre de nouveau en marche, c'est fatigant de marcher. Il faut peut-être accepter de se lever et d'avancer, et d'avoir foi en ce Dieu qui va agir, d'avoir foi en ce Dieu qui est là pour renouveler ma vision aussi de sa grandeur. J'ai besoin que ma vision de la grandeur de Dieu soit renouvelée. Et vous savez, il y a quelque chose d'extraordinaire dans le texte que nous venons de lire, dans le verset 33, dans le chapitre 10 de Nombre, il nous est dit les Israélites quittèrent la montagne du Seigneur pour une marche de trois jours. Mais le coffre de l'Alliance, qui était là, la, qui, la présence de Dieu, les précédait pour leur trouver un endroit où ils pourraient s'installer. Dieu nous précède dans cette marche. Dieu me dit « Lève-toi » et en même temps, il me dit « Je te précède, je suis là. » Il ne dit pas seulement « Je vais te pousser à y aller. » Il ne dit pas seulement « Tu vas t'appuyer sur moi. » Mais il dit « Mais je vais te montrer le chemin. »« Je vais te montrer le chemin où tu vas où tu veux aller. » Mais il te faut te lever. Il nous faut dire au Seigneur, « Oui, je veux prendre un nouveau départ avec toi. »« Je veux prendre un nouveau départ, je veux y aller. »« Et pour cela, j'ai besoin que, que tu me donnes un souffle nouveau. » une énergie nouvelle, une nouvelle, une nouvelle proximité avec toi, avec toi, une nouvelle conscience de qui tu es vraiment. Je vous invite à un temps de prière, un temps aussi où on peut regarder tout nos, notre parcours de vie et de pouvoir oser dire au Seigneur, « Seigneur, j'accepte, j'accepte que tu n'en as pas fini avec moi. » Et je veux prendre un nouveau départ pour que ma vie soit à la mesure de toi, de toi que je veux servir. Seigneur, merci parce que tu ne nous laisses pas coincés dans une étape. Tu ne nous, nous laisses pas coincés dans une saison, mais tu viens à notre rencontre. Je te prie vraiment de rejoindre chacun de nous dans la saison de sa vie et de nous donner le courage, Seigneur, de, de nous lever pour te suivre. Amen.